0: 和我们一起出发，爱上这个世界
1: 。Hello， 各位小伙伴，现在你们正在收听到的是《稻草人旅行有多远，浪多远》电台。嗯，你们听到的声音，哈哈，又是节目小编，哈哈，道哥又没有回来。<笑>前两次呢，有那个小伙伴在评论区里质疑我们是一个开车节目，还是一个旅行节目。今天为了给节目证明呢，我们要做一期彻头彻尾的旅行节目。那小编在这里敢跟大家打赌啊，这个世界上超过半数的人都会有环游世界的梦想，但是呢，真正踏上旅程的已经是凤毛麟角了。那真正意义上做到环游世界的人，则是少之又少。然而呢，我们今天请到的这位嘉宾，就是这种让小编羡慕不已的人。他是个九零后，旅居海外八年，足迹遍布五十多个国家和地区，坚持做行者而非过客的初衷，环球挖掘旅行人文故事。而这些他旅途中遇到的感人的故事，已经在今年集结成书，就是现在小编手中拿着的这本《幸会陌生人》。现在呢，这个让我羡慕、嫉妒、恨的作者，现在就坐在我们身边。欢迎麦西做客我们节目，欢迎，谢谢大家好。麦西，其实我看到你的经历，在看到你的年龄，就会让我想起网上非常嗯、呃、频繁出现的那句话，叫做“愿你出走半生，归来仍是少年”。听着是不是还挺文艺的？
0: <笑>很文艺，很喜欢。
1: 其实我也是九零后。那同为九零后呢？其实我去过的地方还不到你的十分之一。为什么你那么年轻就已经去过这么多地方？我想知道你是以什么样的方式进行的
0: 。我觉得我挺幸运的，因为在比较小的年纪、嗯、啊，就去了很多地方，有游学，有做交换生，啊，也有实习。所以呢，当我在不同的环境的时候，我就会尽量的用到这些地理优势，去它周边的那些我没有去过的地方，然后呢，去听那些我没有遇见过的人他们的故事
1: 。所以你是在十几岁的时候就已经出国去生活了吗
0: ？是的，一直到最近才回来对。那时候我十六岁
1: ，十六岁，所以你是在国内念到初中，初中毕业对。之前麦西还在我们稻草人旅行做过一次分享会，就那次分享会我也有去了。当中，你有一句话经常提到，就是说，为什么说常年把旅行箱当做家的人，其实会有诸多的不得已？你觉得这句话是有你自己的亲身经历在里面吗？
0: 我觉得当时啊、呃，那一次分享会上，我讲到就是把行李箱当做家的人，呃，我有问现场就是稻草人的很多小伙伴，你们脑子里会蹦出的第一感受是什么？大家都说啊，那一定是那些行者啊，那些在环游世界的人、嗯、或者一直在旅行的人。嗯，那对于我来说呢，这的确也是我遇到过的一类人，他们因为一些特别的原因。或者是就是纯粹的对未知世界的好奇心，然后踏上了旅程。但是你会知道，其实他们也很累，因为你长期的奔波，然后在旅途当中是很很辛苦的一件事情。那除了这一类人以外，我在生活中遇到过另外两类人。嗯，一种呢就是他是因为工作的原因，呃，我讲到了，我其实十六岁的时候有一个德国老爷爷。他就非常的，他的经历很触动我。那时候我没有什么故事，我只是自己在坐飞机，他坐我旁边，然后他会告诉我他的生活、他的事业，在很多不同的国家，他的子女在不同的国家，所以呢，他一年整天在天上飞。他是第一个跟我说行李箱是他家的人。可是我慢慢的也知道，当你事业遍布世界的时候，其实一直在旅行，也一直都很辛苦。后边呢，我又遇到了第三类人，就是我所说的不得已吧。我遇到过一个我的学姐，她是委内瑞拉人。她大学毕业以后，在很多朋友眼里，她就是满世界的飞，一下在西班牙，一下在丹麦，一下在呃墨西哥，呃，可是实际上的原因是，那一年大家都知道，委内瑞拉最近的政治局面很不好。所以他的亲人朋友都跟他说，只要这个世界有一个地方可以收留你，你就不要回家来。于是任何一个地方可以提供给他工作签证或者是学生签证，他就会去。然后他的经历以及后来我所了解的其他的一些委内瑞拉年轻人的经历，让我明白，嗯，很多时候我们看到的其实只是一个表面。我们觉得一个人可能他很潇洒，但是实际上他是有他不能回家的苦衷
1: 。所以你觉得你刚才说了这么多的其他人的你在旅途当中看到的他们的生活、他们的经历，你觉得你有在某一个时刻有过这种感觉吗？好像自己也生活在旅行箱上。
0: 有啊，就像前面提到的，我曾经有过一个间隔年的生活、嗯，然后在那个时候，呃，比较长的一段时间的旅途吧。以前去很多地方都会知道自己的起点跟终点是某一天，可是当我只知道起点不知道终点的那一段旅程，呃，就是一种自己把行李箱当家的感觉。
1: 那个时候你多少岁啊
0: ？那个时候我二十三岁
1: 。啊，你差不多就是回国之前的前一年
0: 。呃，差不多，对。是的，那一段旅程还挺特别的，因为整个人的心态就很不一样，一直就是觉得啊很未知，呃很兴奋，但是也很忐忑。嗯、可是那种兴奋感，其实，嗯，我觉得是我跟任何一种把行李箱当家的人之间的一种共性，就是说不管因为什么原因，不管是有兴奋也好，然后有无奈也好，还是有一些困难辛苦，可是。能够去了解到一些陌生新鲜的东西，本身这是一件很幸运也很幸福的事，这点我觉得我们是有共性的
1: 。OK， 其实我身边也有一些人正在过他们的间隔年，嗯，但是我从他们的感觉上就会觉得说，其实并不是每一个人都适合过这样的生活的。你觉得你那个一年当中享受这个过程吗
0: ？我还是挺享受的。呃，我也的确承认这个事情并不是每一个人都适合的，但是我常常会跟我朋友讲，呃，不管时间长短、嗯，呃，你的一生当中一定要至少尝试一次自己一个人去出行、去远行
1: 。哎呀，感觉这句话就是对我说的。<笑><笑>
0: 对，如果你喜欢，你可以以后一直想办法去做这件事。那如果说你不喜欢也没关系，呃，因为只是那一次，你就可以去重新认识你自己，这就是一个很好的经历
1: 。其实，嗯，我在今天没有见到你之前，嗯，听到了你的经历，会觉得你是一个很大胆，而且，嗯，我可以理解为你的性格当中有一些固执的成分在里面。你觉得我这样的判断还准确吗？
0: 听正确的这两点都是，不过呢，除了大胆和固执以外，也要逐渐的在旅途当中越来越机灵，你说对吧
1: ？所以你觉得你现在是一个很机灵的人吗
0: ？呃，应该说随机应变的反应能力还是不错的吧？嗯
1: 、那也不能骄傲啊，
0: <笑>不骄傲不骄傲
1: 。嗯，我们经常说，其实旅行是一个同时是对外探索，也是一个自我发现的过程。有没有几个旅途当中遇到的故事，你觉得让你真正的意识到自己是一个怎么样的人
0: ？嗯，我其实觉得每一次远行都可以认识到一些自己新的地方。嗯，当然这些其中，呃，有的是自己不知道的一些优点，也有一些是自己没有意识到的缺点，或者是一些啊、呃、优点缺点所结合在一起的特点。其实我呃在那一段就是我说间隔年很长的时间里吧，有过一个故事，就是我当时跟一个啊、呃、科学考察的一个团队，然后一起去非洲，然后那时候我们有一个中国的向导。啊、呃，我对他的初步印象呢不是特别好，呃，后边逐渐的意识，就是说当地的，呃，当地我跟我玩的比较好的一些司机朋友，他们会呃让我了解到这个人的过去，的确就是说比较的不堪一点。就像，呃，他以前在中国好像是犯过一些什么罪，然后因为逃命呢，所以他逃到了肯尼亚去。啊
1: ，所以是逃到非洲去。
0: 对，然后呢，他在肯尼亚呢以前是贩卖过象牙，后来你也知道，最近这些年国际上其实呃越来越注重环境跟动物的保护，呃，然后他就没有办法做下去了，于是他就摇身一变变成了一个厨子。
1: 这个跨度有点大呀、uh,。
0: 对，然后变成了一个厨子以后，他又发现，<笑>哎，最近几年好像中国的游客去非洲挺多的，那我就做导游吧。于是他又变成了一个导游。<笑>是呀，呃，那因为我了解到了他的这些事情以后，我就觉得，哎，这个人不可以再让他这样子下去了。嗯。于是，我其实有去举报跟揭发他。那中国这边的一些啊。呃旅游公司他们了解到了情况，可是他在当地他肯定是很恼羞成怒的，于是呢他就想要去报复那些曾经就是帮助我一起去检举他的当地人。嗯、最后呢虽然我们化险为夷，可是这件故事当中就是说呃惊险的部分非常多，我从中其实认识到了一个自己，就是我知道我是一个非常呃喜欢路见不平拔刀相助的人。可能就是我们中国人有句古话嘛，就是说很多时候你要知道息事宁人。那到底拔刀相助跟息事宁人的这个界限在哪里？这、就是我一直还在摸索。那通过这样一件事情，我也了解到，就是很我也会经常告诫我身边的朋友，呃，有的时候我们知道很多华人在海外，呃，他们当年出去是带着很大的梦想，那有的人呃非常的勤奋、正直、善良。但是呢，这可能不是全部，因为有的时候也会有一些个例，就比如说像我在非洲遇到的，真的是因为在这边做了错事，所以说逃命逃到了那里去
1: 。你觉得当时你在处理这件事情的时候，会有害怕在里面吗
0: ？其实更多的在处理那些那些事情的当口，我并没有，可是可能会事后想想会后怕
1: 。是不是经历了这样多的后怕的事情？才会让你用刚才那个词语回答我的问题，就是机灵
0: 啊、呃，对，真的是有很多经验是在危险中学会的，嗯，会后怕吧，但是也不能说后悔，因为。嗯，自己从这当中也学习到很多东西，嗯、而且这整个事情也是我，我觉得我的一个成长，就是很多时候你带着一个很好的一个初心去做一件事，嗯、呃，但是最后的结果可能他会走偏，还有就是有的时候其实我们犯了错，但是承担结果的不是我们，而是别人，就像，在我的这件事情里，呃。对方想要去报复的其实是当地特别无辜的，也并不是主要去举报他们的当地人。那因为我是一个过客嘛，然后人家就在那里。虽然最后的结果是化险为夷，呃，可是我觉得我可能我的那些固执，也是或者是我的胆大，为我为我的朋友带来了一些不便
1: 。好在后面化险为夷了啦。
0: <笑>是啦。
1: 其实我们沿着刚才的那个问题往下说，你觉得你有没有在旅途当中遇到过一个人、嗯，然后你会觉得他那种生活方式是你非常想要的，特别想成为他？有没有这样的时刻
0: ？我觉得我在旅途当中遇到了很多我非常非常欣赏的人，特别是我觉得一个人当他在一种啊旅行的状态的时候，其实性格都会展现特别自由和美丽的一面。嗯。但是如果当你问我说是不是想成为其中某一个，我觉得那倒不是，因为我觉得每一个人其实他都生来与众不同，然后可以活出自己的精彩。嗯、只不过从他们的不同的精彩里，可以启发你去活出你自己精彩的那一面
1: 。要做不一样的烟火。<笑>对。OK， 我在你的那经历里面看到有这样几段话，说你独闯约旦河西岸所见到的巴以冲突、内战中的泰国。然后，麦德林毒枭的老巢，呃，你真的有去到这样的地方吗
0: ？有，就去过很多奇奇怪怪的地方。然后，身边的朋友可能一开始都觉得那些地方非常危险，然后是我去完了以后告诉他们，其实不是你们所想象的那个样子
1: 。所以你在那些地方其实是很平安的嘛？有没有在途中遇到一些惊险的故事？嗯
0: ，开始提到的，比如说呃，巴勒斯坦跟以色列那边啊。嗯其实我到耶路撒冷以后，我当时坐了一个公交车去一座就是有争执的城市，叫做西伯伦。那个经历听起来就非常惊险，那是因为公交车都是防弹车
1: 。公交车是防弹车？对
0: ，那种感觉就很有意思。我们每个人一辈子都会坐过公交车，嗯，然后可能会在博物馆里面看到过防弹车，或者是在路上撞见过政要，但是。坐一辆防弹公交车的经验，我觉得就很少。那我当时坐在这辆车上的时候，呃，以色列的司机就会说：“我们有这样的车是为了保护你们的安全。”嗯。那等到我到了巴勒斯坦下车以后，当地的人民又会跟我说：“你不要去信他们的，我们这里很安全。他们故意让你们坐防弹车，就是为了让你们觉得我们这边都会搞一些恐怖袭击。”所以所。So, 所有那些在车上的游客，其实对于我们来讲，就是两种截然不同的声音就在我们的左耳跟右耳边，然后你就站在那里，那你到底该信谁的呢？这是一件非常有意思的事情。我常常会跟我的朋友说，我以前读书的时候，其实写过一个论文，就是关于巴以冲突的。那个时候我查了很多的资料文献，包括看了很多视频，我觉得我对那边非常非常了解。然后，当我真的到了那里，坐上了那辆公交车，防弹公交车，然后听到了以色列人跟巴勒斯坦人对这个车的评论，以及到了当地以后看到他们两边的人看彼此的那个眼神，就可能光光是那个眼神，它所承载的东西吧，就已经让我觉得比我读过的很多书和资料都要厚重很
1: 多。其实很多时候，我们眼中以为的事实，只是我们的立场而已。
0: 对
1: ，OK， 嗯、um, ，在旅行当中，我们很多时候都能碰到这样的情况，比如之前我们大概一个月之前做一期节目，邀请我们的内蒙古领队叫雷姐，嗯，她来跟我们分享一个故事，是说，其实，在内蒙不像我们内地的汉人眼中一样，他们。宴请宾客的时候会吃烤全羊，但是这一点在我们的脑海当中根深蒂固。你有没有在你旅途当中遇到其他这样的故事？比方说是可以扭转你脑海当中既有的一些观念的
0: ？我觉得其实这样的情况我们生活当中无时无刻不存在。嗯、只不过呢，旅行有的时候会让我们更快的去发现这些点。其实我常常会跟我朋友开玩笑说啊、呃，你们想啊、哦，哈根达斯刚刚到中国来的时候，我们都以为它是美国特别特别棒的冰淇淋。然后这时候你可能有几个在美国留过学的朋友回来说，不是啊，其实超市里随便都能买到，再普通不过了
1: 。我到现在都以为是美国还不错的冰淇淋呢<笑>。<笑>
0: 然后我自己身上的例子就是，我很长时间都以为 Godiva 是一个非常好的比利时巧克力，直到我有一次到了比利时的一座城市叫安特卫普、嗯，然后见到了我的一个好朋友，他一见到我，他就说：“你今天想去买些什么东西吗？想吃什么？”我说：“我要去吃 Godiva 的巧克力。”他就说。为什么要吃那家啊？很普通哎、欸，你就不想吃我们这里更好一些的吗
1: ？你那个朋友当时是不是翻了一个白眼给你？
0: <笑>没错，然后我才知道，其实那也就是那边非常普通的几款巧克力当中的一款而已。啊，那在旅行当中啊，我觉得这样的情况就非常非常多。呃，我记得。我二零一一年的时候，曾经跟我的一个好朋友，两个女生，我们一起决定去墨西哥，而且在墨西哥待了三个星期。
1: 二零一一年，按照你现在的岁数，那个时候你应该还不到二十岁吧？
0: 啊，对，不到。<笑>
1: 哇，呃，是你们两个朋友也是女生？
0: 呃，不是一个，就是加上我，总共两个人、啊。对，我们两个女生就很想去。
1: 天哪，胆子太大了
0: 。呃，然后那时候我的很多美国的朋友，他们都会觉得就是我们疯了。嗯、不要说在国内，很多人现在都会觉得墨西哥有点怕怕的。即使是墨西哥的邻居美国，他们都有很多人觉得那里就很多的抢劫，然后偷盗，然后也会有很多贩毒的情况。你们两个女孩子疯了吗？那时候呀，我有一个呃西班牙语的助教，他就是一个墨西哥人。嗯、他对我说了一句话，真的是至今记忆犹新。他跟我说：“麦西，你想，这个世界上最安全的国家，每天有危险在发生；而这个世界上最危险的地方呢，也会有人长命百岁。所以吧，什么地方该去，什么地方不该去，其实是在于你要知道哪里该去，哪里不该去。”而不是这个地方本身。接着呢，他就跟我讲了很多他眼里的墨西哥，他的故乡。我就觉得那个地方好迷人，有特别好吃的 taco， 然后有很好喝的龙舌兰，还有那些非常热情的墨西哥人民，他们会跳舞，他们会很愿意跟你交朋友，以及啊很多的玛雅文明的古迹，然后还有沙滩。你后来去
1: 到墨西哥，的确也看到这样的场景吗
0: ？对啊，然后他告诉我的那一切我都看到了。嗯、当然，我相信那些危险的东西也在某些地方在发生。那很好的一点是我朋友他会告诉我什么地方，嗯，你很值得去。那他所告诉我的那些地方都很棒
1: 。是不是你你的这个助教朋友刚才跟你说的那句非常有哲理的话，嗯，支撑你愿意去很多在我们看来非常危险的地方
0: ？是。那句话真的对我很重要。后来，而且当我犹豫一些地方该去不该去的时候，嗯、就是有的时候你会听到呃很对立的声音啊，就可能这些声音一边你父母说的话，你朋友说的话，然后跟你新闻上看到的，或者是你书里读到的对一个地方的描述可能截然相反。那他的话会一直给予我一些启发。另外一点呢，就是说很多时候我会告诉自己，只要有机会我去询问一下当地人，听听他们的意见，他们眼里的自己的祖。祖国是什么样子的？因为那才是最最一手的资料呀
1: 。的确，在大多数时候，我们也只能从当地人的口中才能了解到最真实的当地的情况。那你有没有还有去过其他的你觉得比较惊险的类似刚才的地方
0: ？我觉得有哎，而且墨西哥的这段经历，其实很多时候会让我在其他就是说纠结什么地方该去不该去的时候，嗯、给我一些信心去。多听听当地人的建议。那我曾经有过一个机会，就是在大概呃那那之后三四年吧、嗯，可以去哥伦比亚的一个城市叫麦德林，有一个实习机会
1: 。传说中的刚才的那个大毒枭是吗？
0: <笑>对，就是我当时很多朋友就是说啊，这个世界上最大的毒枭的老巢，你怎么会要去那个地方？一定非常非常危险。那我后来查了一些资料，包括我当地朋友会跟我说，其实这个大毒枭在九十年代初就已经过世了。然后我朋友会说，两千年以后我们国家就是一片新的样子，你不要去信这些
1: 。所以这个谣言整整传了二十多年
0: 。这个谣言整整传了二十多年，没错。而且但是实际上这个国家现在真的发展得非常好。呃，麦德林就是在我印象里。不仅很漂亮，而且他们这个城市，你有机会可以去一去，因为这个城市的整个地铁系统跟他们的缆车是在一起的。
1: 地铁系统和缆车在一起，所以就是说你换乘的时候可以地铁下来然后上缆车，
0: 没错。然后是我印
1: 象中的那种缆车吗？就就是一辆车上可以坐两个人，然后可以晃悠晃悠的那那种
0: 。哎，是晃悠晃悠，不过可以坐比两个人多也是大缆车上面可以坐个大概十个人。
1: <笑>所以更多的像是那种观光车是吗
0: ？对，然后你会觉得哇，就我那时候就会把公共交通当做观光车坐坐看，<笑>可以在上面看看夕阳，感觉很不错。然后有没有觉得这个画风跟什么大毒枭？高的呃地盘就会特别差得远
1: 。对啊，在你的描述中好像是一个很漂亮的城市
0: 。嗯<笑>、um, ，那那座城市有时候会让我想到中国的重庆，嗯，因为它是一个在山谷里的城市
1: 。哎，所以你今天在我们节目当中说的这些故事，都有在你的书里有呈现吗
0: ？有，书里会有更加跌宕起伏的细节故事。节目太短了，都来不及讲。
1: 好，节目太短的话，那我们就下周接着聊吧。今天时间已经差不多到了，那我们下周四晚上不见不散喽，拜拜，拜拜。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，
0: 爱上这个世界。